0: Boss 评论 ，Boss 评论 ，Boss 评论
1: 。欢迎收听主人广播电台 FM 96.9。b o s s 评论，我是 Zachary 扎克利，带给大家关于国际议题，了解世界动向，瞄准东南亚，特别是印尼和菲律宾。除了吃喝玩乐，在疫情严峻之际，还要给你时事分析解读。节目开戏喽！大家好，我是 z a c 扎克利，扎克利很高兴在每周三及竹南电台 FM 9 6 9跟大家在空中见面。你现在所收听的是《Boss 评论》，聊聊东南亚。一周又这样子过去了，有没有越来越感觉到冬天的来临的呢？接下来的几天，温度就会像溜滑梯一样一直往下。今天呢，在高雄的体感温度是来到了十八度，还好我们南部地区还是有阳光露脸，而且接下来的每一天看起来天气都还不错。不过就是入夜之后，这温度会有一点低，所以如果你是骑欧多拜的你，或者是骑脚踏车通勤的。记得要加件外套了，因为骑车可能会有一点冷。所以冷呢，下个礼拜一有可能低温会来到15度，要请大家要注意保暖了。如果你有计划要到北部的话，就记得要带伞了，因为现在北部真的是每天都在下雨，而且是低温也是不断的往下在探的。在台北啊，现在的温度都非常的低，而且最低可以低到。十一、十二度，这是体感温度啦。那如果真的温度的话，是差不多十五、十六度的，都还是要穿厚一点的外套才不会着凉了。天气方面呢，看起来这个温度降低了，我们的防疫措施该做的还是要做好不好？就是如果你做交通工具，还有我们的新的这个十二月的秋冬的防疫。方式大家都记得了吗？记得到交到这个公共场所一定要戴口罩，然后像百货公司啊，或者是有比较多人聚集的活动，口罩都是不离身的。现在啊，像是我的包包里面一定会放至少有五片口罩，因为有时候你戴着戴着，然后有时候拿下来又带回去，拿下来又带回去，可能就会不小心弄丢了嘛，所以。口罩现在相对来说已经好买很多了，我觉得可以，大家可以在自己的包包随身带着口罩，才不会说，比如说有一些场合，现在很多场合的规定一定要戴口罩才可以进入了，才不会说哎一时又找不到口罩。不过还好啦，台湾还是很方便的，就是到处都还是买得到口罩，而且其实现在各国口罩好像已经不是问题了，世界各国的口罩都。可以买得到。那现在遇到的问题就是疫苗了，记得吗？从年初大家在抢口罩，现在已经到了年底了，大家在抢什么呢？就是在抢疫苗。而且像我上次所提到的，很多的东南亚国家，他们用的疫苗都是来自中国的。那现在的确，这疫苗已经变成了地缘政治角度的考量了。尤其是对于中国来说，现在呢是一个很重要的时刻，因为各国都在发明疫苗嘛，中国、美国、德国，大家都在看谁的疫苗是最有用、副作用最低，大家就要去进口那一个国家的疫苗。所以呢，像是中国呢，他们就向东南亚国家承诺会提供疫苗了。在这个。RFI， 这是一个法国的媒体哦，他最近就写了一篇文章，蛮长的。他在写说，这个东南亚国家呢，从中国进口的这个疫苗的消息，其实没有太大的关注。但其实现在啊，中国已经透过了视讯会议，还有一些外交的渠道，像印尼、马来西亚、柬埔寨、菲律宾，还有像是呃缅甸啊、泰国、越南等国，都做出了承诺，会把疫苗卖给他们。而且不用给任何的回报，这样的说法呢，有一些学者就认为说，可能需要来更深入的去了解中国的承诺为什么那么的慷慨，他们背后的目的又是什么呢？看起来好像很多媒体没报，但还好，我们这个如果有在听朱兰电台，有听 BOSS 评论的话呢，又或者是你有在收听 What s a p p 的 Podcast， 就可以知道，其实我上次就已经有提到了，在印尼进了很大量的几百万的。中国的疫苗，然后像接下来菲律宾啊，还有其他东南亚国家也都会一一的来进来自中国的疫苗，而像是他们这个这个报道，他就引用到了雅加达的国际战略研究中心的一名学者，他就说，在谈论中国疫苗的后果之前，应该要先重申。呃，许多东南亚国家其实没有太多的选择，因为这些国家像是我刚才所提到的印尼、菲律宾等等，他们不具备自己研发、生产还有测试疫苗的能力。而中国呢，现在看起来好像已经成功遏制了疫情的大流行，所以呢，他们就认为说，看起来中国又具备有这个东南亚国家的需求，可以可以供给他们足够的需求，因为啊。东南亚需要的不是说几百万而已，是要几亿支的疫苗才可以供应那么多的人口。比如说呢，像印尼，他们就针对这个中来自中国的疫苗呢，在二零一零这个二零二零一年的这个年初呢，就会提供将近一亿支的疫苗。然后呢，像是这个。因为疫苗的关系，所以中国跟一些国家的外交紧张的关系好像又突然变成缓和了。比如说，之前马来西亚有抓了一些中国的渔民，现在也都已经释放了。另外呢，印尼呢则向中国遣返了三名的维吾尔族。所以呢，如果说印尼的这位学者对之前的这个疫苗的态度比较谨慎的话，他也有说了，就是对于这种外交地缘政治产生的影响也是非常明显的，就是有一点像是互惠的概念。但现在呢，最大的问题就是说，有很多的人是在质疑说，中国疫苗的有效率到底是有多高呢？根据这个报道是说，中国疫苗在印尼的有效率有达到百分之九十七。不过啊，现在全世界都一样啦，就是没办法确定这种抗 COVID-19 病毒的疫苗，确保这个免疫的有效期可以多久。那其实我们自己的城市中也有说啦，他在接受 BBC 访问的时候就表示说，没办法保证是不是你打了疫苗就永远都不会得到这个新冠病毒呢？他也有说，他比较担心的就是，如果大家都打疫苗，大家是不是会因此对于防疫而松懈呢？他自己是相对比较谨慎一点的，他认为说，比如说自我的这种防疫措施啊，戴口罩、勤洗手等等，还有一些限制大规模的聚会。可能在短期内都没办法改变的，他认为这才是一个可以跟疫情相处的方式。听<笑>起来好像有一点难过，对不对？看起来我们这个要回到二零一九，也就这样去年而已的生活，或再说年初好了，年初大家不是都聚集在一起在打总统选举吗？这样的生活离我们好像还是有那么一点的遥远。每次想到这种我们的正常生活不知道离我们多远的时候，都会很想要骂，好逼骂脏话。我想啊，康康这一首歌好像就唱出我们的心声了。这首歌呢是康康的新歌，它叫做《按呢耳》，有没有听的好像？我没有骂脏话哦，不过这就是康康的新歌，他巧妙的运用了台语《三字经》的谐音。不过他写的不是关于疫情啦，他是写了许多被这个欠债者的人的心声，就是很多人，就是比如说你有被借钱不还的经验吗？他就因此写了这首歌，而且他还。在之前的演唱会的时候，就还揶揄正在为这个债务所苦的蹦恰恰，那时候自己还唱一唱，然后还笑场重唱了三次。那其实这一首歌曲呢，我觉得也唱出了现代人的心声吧，就是针对好多事情的不满，我们好多的不开心、负能量，好不好？我希望都可以借由这一首歌曲，来把我们的情绪给抒发。听听歌就好，不要真的骂着脏话。康康的按呢儿，呃，吃的苦中苦，
2: 方为人上人。出寡人吼、哦，搞这类假扣动的假步，这是我们鼓励自己的。但是有一些朋友吼、哦，以前我们年轻的时候，我们也吃很多苦，然后做生意失败，啊，我病又给人赞助，给人帮助，然后。我们就是一直放在心上。那我到台北来以后，当了艺人，也赚了一些钱。阿妈点失败，我万买帮忙。但是依钱拢无闲我了。然后我看 F B 他过得比我好，啊，我就做赌做赌气，我就写一条歌，叫做《安妮娘》啊。阿，你都敢叫哦！我讲没有啊，我是说他欠钱不还，还过得比我好，也人品得去安妮你啊，麦等下 Gay 啊啦，看看人家蔡依林少男杀手，人家都没有偶像包袱，人家写了唱了一首歌叫做《消吉掰》，我说还、啊、有吗？我去查，郎逸工跟消吉说拜拜了，消吉掰，年轻人的用语了，我讲。我公今天我下一句安内娘，我们不是在骂人家。我现在有老婆有孩子，外形像马爱狗啊，对不？啊，我解释那么多，他们都不相信。算了，我就不解释。安内娘，来唱这条，来来来唱这条。安、啊、内娘,娘，哦，唱几条工作。等下等下，这条歌足好听，马可林的主打歌，吼，我啉几下醉。何必看你牵著无子，达位去游山玩水？但是你感觉还会记？你开的拢是我的辛苦钱？到底你将我当作啥物？人讲有借有还，再借不难。你是借钱不还，算理所当然。像你即款人。就是安尼尔，像你这款人，就是安尼尔，为着生。我站到要死，你却逐天拢山珍海味，敢讲你唔惊？下个月我借你变成你的腰子，骑着脚踏车来到恁家，看到你的美丽在电梯门口停，欠我钱过到煞比我较舒适，像你这款人。算算去，你今仔到底伫伫倒位？当初你的手头不较硬，叫我千万着来倒帮忙。两千块借你，解决你的困难。两千块紧还我，就是安尼尔。两千块日结还我。两<音樂>千
3: 块，你赶紧还我，就是安尼。两千块，你着赶紧还。
1: 欢迎回到 Boss 评论，我是扎克利，扎克利，你怎么想听的是朱兰电台 FM 9 6 9九？欢迎回来。刚刚我们聊了疫苗、疫情嘛，不过我们的正常的生活还是要持续，整个社会的运作还是必须要上轨道。东南亚的国家当然不不例外，还有全世界啊，比如说选举啊，还有一些。呃，日常的生活其实还是持续着的。那政治一直都是一个可以说是大家非常关心的议题了。那接下来我们把焦点转到政治上面，然后还要跟运动有一点关系哦，因为我们要聊的是菲律宾。菲律宾呢有一个拳王，他的名字叫做 Manny a c q u 他通常在新闻上出现的时候，都是因为他打败了很多厉害的拳王。比如说呢，在2019年的时候，他就成功打在美国的赌城击败了美国的拳手布洛纳。当时呢，他是得到这世界拳击协会的中量级的金腰带，这是他继续一直拿着的，所以成功保住了。他呢可以说是菲律宾的传奇啦，就是一个不只是拳王，他在当年呢出来选这个参议员，然后到现在就是一个菲律宾的参议员。那很多的比较高知识的学者，或者说媒体，常常抨击说，一个拳王可以当一个好的参议员吗？因为今年四十岁的巴乔，他接下来有可能会做的一件事情，就是参选二零二二年的菲律宾总统。在12月初呢，他获选为现在的这个杜特地的执政党菲律宾民主人士力量党 （PDP-Laban） 的新一任的党主席，所以呢，他的声音又越来越大了，也成为了媒体的焦点，大家都在关注说：诶、欸，接下来做总统大选。巴乔会不会来担任这个候选人？会不会参选呢？因为呢，在菲律宾呢，总统是不能连任的，所以呢，杜特利在接下来任期到期之后，他就必须要结束任期，然后换另外一个人来参,来参选了。那他的党呢，现在看起来，马尼巴乔来当这个党主席的话，是不是说？他来参选，就有机会来为这个党来继续来执政呢。我问了很多菲律宾的朋友，许多人都不敢保证，因为在菲律宾呢，这种明星啊、演员啊，甚至你说拳王或运动员啊，在菲律宾很容易受到民众的崇拜。那民众呢，选贤与能似乎不是他们投票的参考指标了，他们呢是在投帅不帅，他们是在投。看谁的这个曝光度最高，看谁是最有名的，最崇拜他的，他的故事最有这个能说服人的，比如说他的成长过程呢、啊，很感人等等。这是一个菲律宾，是个很老的一个民主国家。不过呢，民主素养还有很多的这个很大的成长空间那、啊、我觉得其实台湾也是，其实不止菲律宾，我们在亚洲呢，这个民主的这个进程都还在努力中。那么尼拜戈呢，他是从2016年开始来担任菲律宾的参议员，但因为大家都知道，他一直在比赛，一直在训练，一直在出赛嘛，所以他在议会的出席率算是蛮，呃，不算是非常的高。那现在呢？菲律宾的媒体就在报道了，就说：哎、欸，接下来这个巴吉奥呢，会不会告别拳坛呢？会不会离开这个打拳的这个圈子呢？因为他如果成了这个党主席的话，把哥接下来就必须要投更多的时间来处理政党的一些事务，然后参议员的工作也必须要更认真、更 focus 的去处理。所以，如果要继续留在这个拳坛来继续当这个卫冕冠军的话，其实是有点困难的。而且，这个菲律宾的。民主人民力量党就是像我刚刚说的，他是杜特地所属的这个执政党嘛。杜特地当然很希望这个执政党可以继续来执政。那他之前也在公开场合有说，希望巴乔可以出战总统。因此呢，在巴乔成为新任的党主席之后，他参与2022年的这个总统大选的呼声，现在就变得非常的高了。不过呢，现在自己。巴乔自己是没有承认说他会参选的、啊，那看起来这个参选的态势看起来是蛮高的。那我很多朋友其实他们都蛮担心的，因为他们认为这巴乔不是一个非常好的政治人物。像我刚才提到的，哈根本就专心在比赛啊，没有在专心投入政治或投入这个呃人民的服务。那目前这个政党的总干事呢，是已经有针对媒体的提问来做回应了。他认为说，现在离二零二二年还那么的远，所以聊这个谈这个问题呢是太早了。那么听起来很像台湾的这个政治人物常常会回答媒体的话？不过呢，他就有说了啦，他就说什么嘛尼巴 e l 接下来在领导这个政党的话呢，会比较多重视的是疫情，然后呢，要帮助之前我所提到的这台风被台风影响的这些民众。其实啊，这个巴雷尔到底要不要选总统，已经传了很久了。其实在2016年当选参议员之前，很多人就在传说他有意要来选总统。虽然说到现在都还没有宣布啦，也没有任何的实际的说他接下来的目标是什么，但其实已经有一些媒体透过巴雷尔的团队的人士啊，就已经呃有人透露说，他其实有默默地在准备2022年的参选。嗯，看起来接下来的选举会非常的精彩，也非常的关键，因为这将会决定菲律宾的未来嘛。另外一边是谁呢？呼声很高的就是一个反对党的领袖，是雷尼。这个雷尼呢，现在呢是菲律宾的副总统。但如果大家了解菲律宾的这个选举制度的话呢，它比较特别的，他们的总统跟副总统是分开来选的，所以呢，就会出现总统跟副总统是不同政党的情况。像现在呢 ，Lenny 就是属于呃反对党。他就跟现任的这个杜特地呢是属于不同政党的，所以在合作上根本就是非常的难，而且杜特地也很多次的来抨击雷尼，所以就会出现很有趣的状况，就是总统在骂副总统，为什么会这个样子呢？就是因为当时的制度所留下来的。那雷尼这个人呢，其实我本人也亲自的访问过他。之前呢，我人在香港的时候，雷尼是来到了香港来拉票。大家如果知道的话呢，在香港是有非常非常多的菲律宾移工，他们去当保姆或者是在家里，呃，进行呃去当这个 h o u s e m a t e 所以在菲律宾呢，选票是非常的多的，所以那时候呢 ，Lenny 就带着反对反对党的这些。议员的候选人去拉票，那当然那时候我有想说奇怪人那么的少，我说比起来的话啦，其实没有到那么多，为什么一定要来香港拉票呢？后来我才知道，原来他拉一个人，一个在菲律在香港工作的菲律宾人，其实他就可以拉到整个背后整个家族的人，因为呢这些出来工作的女生，通常都是女生，在香港的话。他们通常都是在资助家里的唯一，就是撑起家里经济的人，所以在家里就比较有话话语权。所以他们说要投给谁，这个谁的当选几率就会相对比较高。所以呢，当年呢也没有当年啊，好，两年前吧，我就是在香港采访了 Lenny。然后呢，也看到了在香港的街头就逢街，然后举办了香呃这个菲律宾议员的造势活动。那雷尼这个人怎么样呢？他非常的和蔼可亲，其实也非常的平易近人啦。对于媒体的要求，可以说是有求，呃，有问题呢必答的，然后有求必应。雷尼这个人呢，对于很多的高知识分子或者是菲律宾比较中产阶级以上的人呢，都是非常非常喜欢的。像是呢，在风灾的时候呢，他就是第一时间去帮助这些灾民，然后利用自己这个副总统的职权来协助这些灾民来挺过灾难。呃，也也也募集了很多这个救援的物资等等，其实动作蛮快的。那常常那时候很多媒体都会对比 Lenny 跟杜特地，然后来看这两个人到底是有多大的不一样。好，这是比较严肃的话题，我们一起来听一首歌吧。我们听一首歌之后来跟大家聊聊，接下来一步一步要到来的快乐的圣诞节就快到了。你心中有没有准备了要跟谁献上祝福呢？在这个那么甜蜜、然后美好、幸福的节日，接下来广告之后。听一首歌曲，然后呢，想要跟大家来聊聊菲律宾圣诞节必吃的食物有哪些。接下来我们一起来听这首歌曲，是即将要在明年二月二十号开演唱会的徐富凯，他出道十年，这、就是他第一次公公蛋。这首歌是《瞎吼虾米郎》。
0: 大家好，我是杨树浩。北林茶，就爱山地好茶，有保障的茶，才会使林茶林出健康。新兰公布电台为你介绍：雄厚的活泉养生陈年老茶加蜜香红茶，更加雄厚泉水壶，不管是被家里啉，也是被上擂，保证拢满意。几满杯活泉养生陈年老茶，也是蜜香红茶，就上哩活泉水壶。A 活泉系列茶壶，丢上用红外线活泉能量球。麦哥丢毒啊！点位卡，空七七七一，空九六九，空七七七一，空九六九
2: 。即马你在收听,是听是在的
4: 收听是上好大家好，我是我潘岳云，潘岳云。
1: 欢迎回到 Boss 评论，我是 z a c 扎克瑞，扎克利。你今晚收听的是竹南电台 FM 9 6 9九。现在的你正在开车回家的路上吗？又或者是骑机车，都要特别的注意安全，保持点耐心。如果是骑车的话，不要忘记这个外套一定要加上，好不好？现在的温度是有一点低的。那如果呢，塞在车震里面的你，也要多一点的耐心。平安是回家唯一的路，好不好？一定要平平安安的回家。宝宝，这个小周末好好给自己一点仪式感，然后给自己一点放松的时刻。现在你还在加班吗？赶快把事情做一做，毕竟有感觉事情是不是永远做不完呢、啊？反正就是今天做不完的话，明天再继续做了。给自己一点 d a y l i n e 然后每个 d a y l i n e 都要。完成那如果今天这个完成不了的话呢，不要把工作带回家，反正明天还有更多的任务要等你达成。不要再加班了，今天是快乐的星期三。随着这个天气越来越冷了、啊，虽然说台湾今年好像没有那么快冷哦，冷的时间变得很慢，一直到十二月。都已经十二月中了，才开始慢慢的有一点凉意。不过呢，有凉意是好的，因为这就让人家觉得有点幸福，因为圣诞节要到了。记得啊，去年的圣诞节我还是在香港工作嘛，所以那时候呢，我是到了一间餐厅订了圣诞节的大餐，跟朋友一起吃。我还记得非常的贵，好像一个人要两千多块，但其实没有很好吃。所以这事实证明了。好不好？就是就我那时候是随便找一间餐厅啦。所以然后他特别为了这个圣诞节推出了套餐。总之呢，那时候我觉得就是假的吧。所以我记得我好像吃完之后还立刻去 Seven Eleven 买了泡面来当这个宵夜来吃，真的是非常的不划算。所以大家如果要准备要吃圣诞大餐的话，已经要开始好不好？手刀要来抢定位，然后记得看一下评价，因为我真的是一个很懒惰的人，所以每次我在订餐厅，我都懒得去看评价，懒得去看爬文，最后受苦的就是。自己好了，还有朋友，因为我是个帮我朋友订的，好好的来做功课，才可以吃到好吃的圣诞大餐。十二月二十四号快到了，那这个圣诞节呢，对于菲律宾天主教国家来说是非常重要的，他们有很多的食物呢，都是在圣诞节的时候是必吃的东西。像是什么呢？现在看着看着，我看着这些照片，我肚子都饿了，而且现在又是快接近晚餐时间。这些东西啊，其实比较特别，是说在台湾其实比较难吃到。台湾呢，如果要吃菲律宾餐厅的话，在台北是有中山区的这个菲律宾街，不过呢比较少比较 fancy 或是比较有装潢的这种餐厅，大部分都是比较像路边摊或是比较平价的这种。因为像是在菲律宾的话，我很喜欢的一间餐厅叫做孤鸦 J， 它就是一间有点像是那种简餐店，在台湾要花两三百块来吃的这种简餐店，那是比较那是比较装潢的，然后看起来是比较干净，然后又是很舒服的、有一定等级的餐厅，叫孤鸦 J。就是它孤鸦的话，就是意思是叫格格的这个意思。大家如果未来等到疫情，希望有结束的那一天的时候呢，大家如果到菲律宾就可以去来品尝一下菲律宾的食物了。那菲律宾在圣诞节的时候会吃哪些东西呢？他们其实受到了西班牙统治的关系，所以有很多的食物都跟菲律宾有关。比如说哪三种呢 ？Noche 圣诞的火腿、fruit cake（ 水果蛋糕）以及 glama de fruta（ 这是西班牙水果的千层派），这三种都是菲律宾人呢在圣诞节会来吃的。那除了这些食物之外呢，还有一些菲律宾平常就会吃的东西，那在圣诞节是更容易看到的。比如说 lechon，lechon lechon de leche，lechon 呢是烤乳猪，这烤乳猪外面的这个皮呀、啊。又脆又多汁，就是你咬下去会有那种咔嚓的声音，然后慢慢的就在你嘴巴里面融化，然后就可以很 juicy 这样子。哇，我自己讲一讲自己都好想吃哦。另外还有两个东西叫做 b u b i 还有不兜不蹦。budu， 这两个东西呢是在圣诞节的时候特别容易看到。它们是什么呢？其实菲律宾当地的糕点，它還有蛋糕啦，它卖的方法就很像台湾的，嗯，画柜或者是大家有没有印象，在路边会卖的那个状元糕，其实它就是一个小餐车就会卖的。那比如说这个不都不蹦的话呢，它就是有一点像是我们的白米糕。然后呢，它是紫色的，这是因为它有都常常都会加芋头。那另外一个东西叫做比冰嘎，比冰嘎，比冰嘎呢比较类似是我们的花桂。那这些东西呢都是圣诞节呢，因为菲律宾人呢晚上会到教堂来上弥撒，所以呢他们在这个教堂的附近就会有很多的摊贩来卖这个菲律宾的糕点，这是在圣诞节最容易看到的。那刚刚我所提到的这个雷 e 又是什么呢雷 e 其实在平常的日子也会吃了，不过它就是因为烤乳猪，通常呢都是整只乳猪然后再切的。在圣诞节的时候呢，通常会开 party 嘛，所以在 party 上面都可以看到这个雷 e 整只猪看起来就是非常的气派，像是在菲律宾啊，结婚啊、生日啊、成年礼啊，或是满月洗礼啊，或者是圣诞节的节庆，还有甚至。菲律宾的呃里呀村啊,啊这种嘉年华的活动，或他们叫 Fiesta， 就可以看到这个雷 e c 它的皮是我刚刚提到的，炸成金黄色，非常的酥脆，可以说是超级级好吃。不过我自己个人是比较喜欢吃另外一种，就是雷 e 嘎 h 里，这是用炸的炸五花肉，或者是雷 e c h 里，这是炸炸猪的肚皮，还有。腹部，另外一种是叫 lechon buxy， 这是呢把烤乳猪呢的肉煮成酸酸的汤，这个我自己没有非常喜欢了。另外一个是 lechon manok， 所以光 lechon 就有分很多很多种哦、喔，真的是非常的好吃，自己讲一讲都好想吃烤乳猪了。他们的 lechon 啊是比较欧式的，比较像西班牙或者是呃欧洲的这种。烤乳猪跟我们自己常常会吃的这种烧腊，港式港式的烧辣是有一点点不一样的，很好吃。那我刚刚讲的那个其他的，像 banana cake， 还有 glama de f l u t a 就是 cream cream fruits。这个呢，在圣诞节呢也是比较多人会买的。不过在结婚啊、生日或者是一些 party 上面，也是可以看到这些蛋蛋糕的踪影。其实简单说啦，就是因为这些东西都是节庆的时候会吃的，所以在圣诞节的时候，当然就更容易看到这些食物了。讲一讲都饿了。其实菲律宾人真的非常重视这个圣诞节，在圣诞节的时候，他们都会回到乡，回到自己的故乡。那今年呢，因为新冠病毒疫情的关系，所以很多人都不能回家，因为是那种到首都马尼拉工作的人都没办法回到自己的家乡嘛。还有加上一些在海外工作的 O F W 菲律宾的移工是非常非常多的，他们也很难在圣诞节回去。很多人就必须要自己一个人，或跟朋友来一起度过圣诞节。我们可以想象，就是比较像是台湾的过年，没办法回到家里跟家人一起度过，必须要留在城市里跟朋友一起过的这种感觉啦。就是对于菲律宾人来说，就是这个感觉。所以这个疫情呢、啊，对于菲律宾人的。感受可以说是更为明显，而且今年呢、啊，这个圣诞节就没办法回去了。我常常都在说啊，其实台湾呢真的是很幸福哎，因为我们的新冠病毒疫情控制的非常的好，所以呢，我们的二零二零年就跟全世界任何一个国家都很不一样。我们的记忆，未来可能十年后，我们在聊起二零二零年这一段。呃，这一年所发生的大规模疫情爆发，我们的记忆会截然不同。这都是靠你我好不好？我们一起达到达到的，也是因为过去的 SARS 的教训，让我们知道防疫的重要。也希望我们在达到这个疫情结束之前，我们可以继续努力的撑着，把防疫给做到最好。幸福真的是可以让我们好好去思考，到底什么是幸福的定义？那在这个疫情期间呢？我想，我想在过去这一年，二零二零年，你对你来说最幸福的一件事情是什么呢？有没有更把握跟家人朋友相处的时间？有没有更把握平常我们认为习以为常的事情？是不是现在因为疫情的关系变得非常幸福呢？我自己觉得啦，就比如说聚餐、看电影、唱歌、跟家人相处、通勤这些东西啊，对于在过去，我就觉得就是没什么，非常的一般嘛。不过我都觉得这些事情，因为疫情的关系，让我更努力的去感受，让我更珍惜跟家人、跟朋友相处的每一刻，更珍惜可以去看电影的时光。哇！幸福对你来说定义又是什么呢？接下来我们一起来听这首歌曲，是很柔美优雅的一首歌，让人家听一听。我们可以思考，到底幸福对你来说代表什么呢？这是你心中的这个美好的国度，又是长得什么样我们一起来听林珊的这首歌《幸福的表面》。然后非常感谢您今天的加入，跟我们一起来聊聊东南亚。希望过去的这一个小时，让你对于东南亚有更多的认识了。很希望大家可以更认识这个东南亚。接下来，如果你身边有朋友的话呢，不管他对于东南亚有没有兴趣，就是跟他分享啦，菲律宾的这个圣诞节到底吃什么，现在东南亚的疫苗到底是在炒什么。希望大家都有一个美好的夜晚，我们下周再见喽，三百九八。
4: 愈挂愈痴，不愿承认。
0: 不是我们沿途的礼物，你走到哪里，我都会陪你，我们的故事继续。春发芽的梦想到底长高了。学会了没欢，笑哭的眼泪到底擦干了没力？下次的再见，我们约好了没和？准备好了没？当你迷了路，让我来当你的迷路。幸福是我们沿途的礼物。你走到哪里，我都会陪你。我们的故事继续。我们一起越好越好，都要再见面。不管天晴天进阴天遇见。太疯癫。喜欢在你身边耍赖玩得太疯癫。我是你的圣诞麋鹿，你犀挖野壁路，特别迷路迷途走出迷途迷,迷路迷路不迷路？当你迷了路，让我来当你的迷路。铃铛声充满了希望。哦，就算会突然下雨，就算被风吹雨淋，过去的让它过去。艰都会有我，有我会陪你度过。Hello tomorrow。